0: ¡Odio este lugar! ¿Por qué estoy aquí? ¿Vienes por conocimiento?
1: ¿Ah? ¿Quién dijo eso? ¿Ah? No temas. Soy tu espíritu guía. Ay, hola. Debes aprender algo. Si
0: es no comer chiles de la locura, lo aprendí hace un buen rato.
1: No, hablo de sabiduría. El problema, Homero, es que la mente siempre está divagando con mil pensamientos a la vez. Sí,
0: Así soy yo. Uh...
1: Esto es paquete de diez,
2: el mejor programa de entretenimiento en el streaming.
0: Pues yo no coincido contigo.
2: Ahora sí que yo tengo otros datos. Paquete de 10. Es como ver a los
1: dioses
0: regresar al Olimpo. ¡Ay, güey! Bueno. No te no, importa! No.
1: Paquete de 10. En este país hay gobernabilidad. ¡Soy
0: cabrón! López Obrador es inepto, mentiroso, cobarde y tramposo. Es una monita.
2: Paquete de 10. Temporada 3.
0: La corrupción tiene límites, pero la estupidez no.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas, muy buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas noches, dependiendo del uso, horario y latitud en donde se encuentren. Aquí van a escucharnos un poco fuera de cuadro, fuera tal vez de este planeta, fuera de este mundo, fuera de esta realidad, en un multiverso que es como... Acertada y como me gustó Fíjate Gustavo que mi sobrino Que estuvo el fin de semana acá en mi casa Mi sobrino Oscar al cual le mando un saludo Que no debería de estar escuchando este podcast Porque dice muchas pinches putas groserías Pero que de todo modo Escucha el cabroncito de vez en cuando Le mando un saludo Y que dijo, tío me gustó mucho tu podcast Porque parece que estamos como en un multiverso Y me gustó fíjate, me gustó cabrón Así como, como que lo manejara como un multiverso Que de repente podemos tener algo de South Park Puta! O tal vez de repente algo de los Simpson Sacrilegioso, mmm, croquetas, mmm, perengue, mmm, lo que sea O algo de repente de la casa de los dibujos Y la perra seguía y seguía Puede ser
1: frustrante no ser tan bollante como la mayoría de la gente Y seguía
2: O política, X, cualquier cosa Como es el paquete de diez y de lo cual, bueno, pues tenemos como siempre, ya estamos acostumbrados, ya ni siquiera nos vamos a emocionar, aunque yo sí estoy bastante emocionado y un poquito excitado, ¿por qué no decirlo? Porque tenemos a un invitadazo, Gustavo, al cual te voy a dejar que tú, lo, tú lo, lo presentes porque es más directo amigo tuyo, pero vamos a hacer que se haga también amigo del paquete. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Cómo estás el día de hoy? Este, fíjate tu lenguaje, me da vergüenza,
0: perdón, este, maestro, ¿eh? Pues Vamos a decir quién está... Eh, porque, fíjate, no es, no es de que eh, siempre digamos, tenemos, siempre tenemos muy buenos invitados, eso es cierto. Pero, sí, pero sí, eh. el día de hoy tenemos a alguien que se encarga, de, quizá le te, podrías tomar un curso de cómo expresarte mejor sin <risa> tanta leperada con, con él, porque aparte eh, de que da cursos sobre... sobre eh, hablar en público, es actor, director, dramaturgo, eh, ahora es escritor, y hace unas semanas le otorgaron el doctorado honoris causa y aparte de todo eso es un gran ser humano, es un gran amigo, de hecho que él, él me rescató, así lo debo decir, en una etapa muy oscura de mi vida, él apareció, ¿no? y de ahí, se los juro, para estas fechas, yo no he parado de trabajar Entonces, trabajar con Sergio Rued fue una bendición que me ha marcado toda Por lo menos los últimos, que serán casi 10 años Que van a ser casi 10 años de trabajar juntos y, y, y pues, él está con nosotros el día de hoy Esta tarde, esta noche, dependiendo la hora en la que nos escuchen Y el uso horario, porque nos escuchan en Australia,
2: que tu Alemania ¿Dónde sí. más nos han escuchado? Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Entonces, el paquete internacional, man. pues acá está el maestro Sergio Red. hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Gustavo, Mike, muchas gracias, pues muy emocionado de platicar con ustedes, porque justo estamos en épocas tremendas, en épocas muy especiales, y creo que los temas que vamos a tocar hoy... Nos van a llegar y nos van a tocar, pero el corazón. Así que estoy aquí para ustedes. Eh, esa me gustó, esa me gustó, Sergio. Y sí,
2: yo creo que sí le voy a tomar la palabra a Gustavo. Y ahorita, ya más adelante, ya que entremos un poquito en temas, sí me gustaría que, que me dieras tu opinión de qué tanto decir tanta pinche puta perra grosería es una situación como que, que de no está o que muestra tal vez pobreza en el lenguaje, o por el contrario, porque también he escuchado, he leído algunos reportajes en los cuales. Dicen que una persona que dice mucha grosería también muestra cierta riqueza en el
1: lenguaje. Pero ya lo veremos más adelante. Hay que revisar dónde está tu Marte, Mike. Dónde quedó tu Marte <risa> en relación a tu luna. Ahí Eso. la mamá es muy importante. Parece ah, méxico. fíjate... Y sin que y sin, y sin que entremos tanto en
2: temas, sí, eh, mi mamá era muy peladita, la neta, sí, decía ¿Pero? bastante grosería porque era de Cotija, Michoacán. Uf, y sí. sí tenía un léxico hijo malo. Ya entraremos. De ahí nos viene. <risa> claro que pues, sí. Pues, amigos ya ya en el podcast Astrología, eh, nada más con esa información. Perfecto. Y con eso vamos a empezar, amigos. quédense ahorita. Va a estar muy bueno el programa de hoy. Porque entre otras cosas, vamos a tener una carta astral que vamos a pedirle a Sergio que nos lea. Este, situaciones que nos mandaron por medio de mensajitos ahí de, 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 de varios horóscopos y cuestiones por el estilo. No sé si, está, si es así como que las situaciones de horóscopos, las que tú manejas, este, Sergio, o es pues así como más general. Yo
1: tengo que tener un general, ¿no? Pues mira, justo hablando de multiversos, si hablamos de universo, que de ahí sale el multiverso, ¿no? Pero universo es un solo verso: okay. universo. Y justamente por eso es que también toco los temas de hablar en público, porque habla, hablar en público es utilizar el verso y universo es, todo nos lleva a uno. Entonces, literal, yo puedo leer tarot, puedo leer café turco, líneas de las manos, ojos, líneas del ano, porque alguien también se anima a ese tipo de mancia. ¿No todo es lo mismo, todo nos, es, es conectarse, es conectarse a ese universo, nada más. Y justo lo que más manejo yo, principalmente, es la astrología y el tarot. Oye,
2: perdóname, pero no, no puedo quitarme de la, de la imagen de cuando rescataste a Gustavo. Le leíste así, bueno, no a Gustavo, pues, para no ser tan agresivos, ¿verdad? Pero si sí has leído en algún momento las líneas del ano de alguien, o sea, si ¿sí es neta eso. O sea, la lectura de café, ¿sí es literal por ese sentido?
1: Es literal. Wow. Es literal y justo o sea, ahí conviene que no haya café, okay. por supuesto, o el café o lo otro, ¿verdad? Está bien haciada la, la, es la, la zona, digamos, ¿no? Exacto, o es cerveza o es tequila, pero las dos juntas, no, tequila y cerveza se lleva, pero o es tequila o bueno, ron, claro. no puede mezclarlo. Pero en ambas llegas a un mismo universo, mi Me querido parece Mike. excelente. Bueno, pues... De verdad que sí, también es una técnica
2: ancestral. <risa> wow, bueno, pues entremos en materia, mi querido Gustavo. Una eminencia, no por nada un doctor Honoris Causa, una persona muy preparada este día aquí en el paquete. Y bueno, a ver, Gustavo, tú eres el hombre de las dudas aquí. ¿Cuál es tu primera duda? Déjate caer, mano. A ver qué pedo.
0: Ya. Yeah. Mi, mi primera duda, como siempre le preguntamos al invitado, es una duda muy, muy este. Estanislavskiana, mi querido Sergio. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Que te conozcan un poco más en ese sentido. Y también me gustaría eh, saber. ¿Qué pasa ahora eh, con este...? Yo siento que, que quien, quien te conoce y te conocemos y ahorita que te vas a presentar más a fondo, eh, siento que tu vida ha dado un giro completamente. Eh, yo yo percibo a un Sergio muy distinto al que conocí hace más de 10 años, que lo vi en su examen del CUD y demás, pero ¿cómo, ¿en qué punto dio, dio un giro tu vida...? ¿Y quién
1: eres? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Muchas gracias Gustavo y Mike, de verdad que gusto puedes hacer aquí un, un breve resumen de lo que no sé Porque justamente tengo muchas certezas Pero entre ellas no está el quién soy Ni a dónde voy Y durante mucho tiempo creí saberlo Y creo que ese es el gran cambio Gustavo Que algo sucede en mi vida y en, en donde acepto Que no sé quién soy y que ubico qué soy un poquito, pero no quién soy. Y bueno, de entrada, cuando yo pensaba saber quién era, eh, era una persona nacida en México, en Ciudad de México, y bueno, yo nací en el año del 87, en una familia en donde tuve la fortuna que había artistas, había actores, directores de teatro, y a los cinco años de edad me llamaron a hacer mi primer comercial para televisión. Uno muy famoso de Ciérrale al agua Era un niño que salía en una regadera Bañándose Y la mamá le gritaba Ciérrale oh. Ya
0: ciérrale
1: y bueno pues A los cinco años actué por primera vez Y la verdad no me acuerdo de qué fue antes de eso Toda mi vida tengo ese recuerdo De que yo ya era actor De que yo iba a los sets De televisión Trabajaba en radio con Grupo Radio Centro Y empecé a salir en pequeñas obras De teatro, tuve una participación Con Fred Roldán y Lupita Sandoval A los 6 años de edad En el diluvio que viene Haciendo de Pueblo como niño Y pues ya después fui creciendo, fui deportista y tuve una experiencia que justo fue lo que marcó y que antes de que entráramos aquí al programa le platicaba a Mike, que a los 13 años de edad me pasó algo muy curioso en la carretera, la clásica historia de una luz y una pérdida de tiempo de cinco horas, que es justo de lo que trata mi libro La luz, Encuentros con Inteligencias de Otros Mundos. representante del planeta Tierra, quiero darle la bienvenida. Y no recordé más, más que cinco horas de ausencia junto a mi familia, mis dos hermanos y mi madre, yo de 13 años en el año 2000, el 26 de agosto del año 2000. Y de ahí pues empecé a vivir, me volví a Torre, estudié la licenciatura, empecé a escribir. Yo a ti Gustavo te, te, te llamé a trabajar conmigo la primera vez con la Odisea que la, yo la adapté a comedia musical para teatro, un gran proyecto, la verdad, muy bonito, y justo yo estaba llena en el hambre de saber quién era, de qué había pasado en esas cinco horas, utilizando realmente el teatro, los libros, el arte, para entender lo desconocido. Y justamente en el año 2017, me hacen una regresión hipnótica tremenda con el doctor Antonio Zamudio, y le mando un fuerte abrazo, y pues me acordé, me acordé de todo, me hizo recordar de todo y más, que yo ya había traído, y toda esta locura que yo tengo de tarot y todo, fue gracias a la maestra Esther Seligson, a quien conocí en el año 2007 y estuve con ella prácticamente de su mano hasta su partida de esta dimensión, el 10 de febrero del año 2010 Y ella pues me enseñó a leer el tarot Este tarot que tengo aquí en mis manos Ella me lo dio Y era una, una mujer increíble, esotérica Bruja, aceptada hasta por ella misma Cabalista, maestra de cábala En la Universidad de cábala de, de Israel Heredera literaria de Octavio Paz Y tuve la fortuna de que me abrazó Me, me, me abrazó de verdad en todas las maneras posibles incluso hasta económicamente me protegió me cuidó en su momento y justo ya ella ya había fallecido, ella muere en el 2010 y en 2007 tengo ya esta regresión y pues sí mi vida cambió porque todo lo que durante muchos años quise saber pues lo supe y cuando lo supe me di cuenta que no sabía nada y aún el, el doctor me decía Sergio es que esto es increíble permíteme hacerte más regresiones eres un fenómeno, porque además suceden cosas, suceden cosas extraordinarias, me parece Gustavo tú has estado conmigo en un par, tanto en El Enlace con la Tierra como en las aventuras de Odiseo en donde justo cuando pasan momentos claves, momentos raros de la obra pues ocurren cosas con mis actores que me los espantan, que se mueven cosas, se levantan telones Vemos muertos, mi querido Gustavo, y ahí es donde entra toda esta gente a decirme, Sergio, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los ovnis de, de estos platillos voladores con fantasmas, con brujería, con Ouija y con Dios? Y la respuesta es... Ok, entiendo que hay una conexión entre todos ellos. Por supuesto, porque estamos hablando de lo mismo. Solo que wow. no es tan fácil abrirse a eso. Hay grupos de ovnis ahora que de pronto hay gente que le abre la posibilidad al mundo de los ovnis, ¿no? Se les hace más lógico, más coherente, claro, que así como españoles llegaron a América, ¿por qué un pleyadeano no puede llegar a la Tierra, no? Dentro de ese pensamiento.
2: Claro, y, y partiendo tal vez de la pregunta de no podemos estar solos, necesariamente tiene que haber algo más. Y sí, tiene, tiene, tiene mucho sentido lo que comentas, que que Estamos hablando de situaciones Tal vez fantasiosas para muchas personas Tal vez algunas han hecho este, O lo han abaratado Llámese como el símil de Gustavo Carlos Trejo, que también ya lo tuvo en algún momento en su podcast que no aporta nada. Wow. O Jaime Maussan, también otra persona que ha hecho económico ha ganado mucho dinero Así de, es. de eso. Y para muchos engañan bobos, pero realmente sí, tienen mucha razón. Son eh, parte tal vez de la pregunta, ¿no, Sergio? De no podemos estar solos.
1: No podemos y no queremos, que eso es lo difícil, ahí entra lo duro. Ah, caray, eso sí me porque interesa, ver, ¿qué? Y, o sea, no podemos, y eso es, pues, ¿por qué no? Es que es tan duro esto, es tan duro porque se requiere un valor ante lo esotérico, ante las posibilidades infinitas de los multiversos, en donde justamente no podemos, ¿por qué no? Si a la fecha no hay una sola prueba contundente, y entonces, ¿qué ocurre? Y por eso cuando me preguntan, Sergio, ¿tú eres un contactado? Pues yo les digo, mira, no me puedo decir contactado porque sí oigo voces, pero tengo un historial clínico que me pone el, la cuerda floja para que me digan esquizofrénico, entonces no tengo pruebas para sostener nada. Número uno. Y número dos, aquí lo curioso es que la n cantidad de contactados que hay traen informaciones diferentes. Algunos te dicen que vienen de Orión, de Sirio B, otros vienen de las pléyades a otros. Los nombres difieren. Las cuestiones, algunos incluyen, por ejemplo, el, el famoso libro de, de Urantia, el extraño libro de Urantia. Es un libro escrito allá por 1800 y pico, en donde se hace una compatibilidad entre, entre Jesucristo y los extraterrestres, que ya después jj Benítez, con caballo de Troya, retoma. Pero, por otro lado, pues, si nos ponemos muy serios, pues también es medio absurdo, ¿no? O sea, como que Jesucristo es, eh, o sea, una persona que, que era alienígena, no está tan fácil, es muy duro. Y entonces se aferran y se ponen muy violentos los seguidores cuando hablamos de que si todo es posible, entonces también existe la posibilidad de que todo es una fantasía aquí qué te dice Sergio yo he estado en esas naves yo he visto a esos seres los he olido, me han tocado a mí me consta en mi realidad y en mi concepción que estos seres aparentemente tienen hueso de, detrás de esas pieles, detrás de esa casi carente musculatura pero yo no te puedo garantizar que vienen de Orión, que vienen de allá así me lo hayan dicho porque por otro lado, qué curioso que justamente te pones a estudiar, mientras más estudias, mientras más indagas, menos armas tienes, por eso al final mi amigo Platón es el más inteligente, que te dice que mientras más sabes, menos sabes, porque justamente descubres, nada más mire este dato, Mike, en el año 47, el gran mago, la Bestia 666, Alester Crowley, de quien tengo muchísimo que platicar, hizo junto con otros dos y sus allegados, algo llamado Los Trabajos de Alamantra. Y justamente esto fue en 2018 y en 2047. Sus seguidores lo replican en la misma fecha en que cae o sea, estos eventos eran unas magias sexuales con una mujer escarlata, ahí en Nueva York, replican toda esta magia, en donde al parecer en el año 18, Don Alester Crowley contacta con una entidad muy poderosa, que es la prim el primer dibujo que se tiene de cabezones con ojos rasgados, almendrados, modernos, esto en, en el 18, y mucha gente dice, no es cierto, los hizo Steven Spielberg. No es cierto, Steven Spielberg, él es un místico, él es un cabalista, es un... Híjole, nada más con, cuando la gente se entera que Steven Spielberg es dueño de todos y cada uno de los registros del holocausto, de todo lo que pasó con Adolf Hitler, uno se sorprende, cada que uno ve un documental del holocausto, si Steven Spielberg recibe dinero, imagínense. Wow. Y no, Steven Spielberg copia esa figura. Me perdí aquí, me
0: perdí aquí un, un poco, o sea, lo del caso de Aleister sí. Crowley, eh, Dijiste 2047, o sea, no, sería 1947 ¿no? Perdóname,
1: sí, ya me estoy yendo al futuro En 1900 <risa> Exacto, mi, por, por eso exacto es perdóname, es que todo no, yo, yo te ecos, entendí que y era el amonio. año
2: 47 Ya te iba a preguntar si antes o después de Cristo Pero bueno, 1947
1: No Exacto ah, okay. Mira, Crowley es un místico Fue un místico Y, y bueno Tiene mucha cola que le pisen el señor Pero poca gente sabe Que el gran Winston Churchill fue a pedirle su ayuda para vencer a Adolf Hitler, y esto es real sí pasó, se encontraron y le echó sus magias Crowley es el último a ver no, perdón, bueno, termina, nada termina, más. termina sí. Crowley, él hasta tiene su propio tarot, era un místico el señor, ahí tenía que ver y ya que lo tocamos un poquito en su momento, Gustavo pues fue masón fue expulsado de Laura Dorada, tiene toda una historia ese señor pero era un mago y haciendo magia, buscando encontrar un portal hacia Dios, hacia lo que es realmente Dios, abre algo y le aparece un mono, igualito a los extraterrestres que vemos en las películas
2: de sí. ahora. Esto en sí, ilusión. como el, ese personaje alargado, ¿no? De ojos amendrados y todo lo que comentabas hace ratito.
1: Y la cabezota. ¿Sí? Que esta cabezota, ahí, ahí está la clave de entender que esto tiene que ver con algo muy, muy profundo del ser humano, con nuestro inconsciente colectivo y aquí es donde se pone duro, ¿no? Que mucha gente no va no va a querer oír y el, el que tenga oídos para oír que oiga va a ser un insulto. ¿Por qué? Porque es la figura de un huevo. La cabeza del alienígena actual es un huevo.
2: Bueno, muchas gracias, señor cabeza de huevo. Yo lo que hago es que... Le voy a... eh, espera, espera un momento, ¿cómo, cómo me llamó usted? Señor cabeza de huevo, yo... ¿Quién diablo dice usted que yo llevo a de huevo? Yo, es que así es que todo el mundo le dice... que piensa en este mundo! ¡Usted me respeta, coño! ¿Cómo que cabeza de huevo en se de huevo? ¿Usted lo puede? Perdóneme, yo pensé
0: que, lo, que eso no era ma nada malo. que malo! ¿Cómo te voy a venir a comer de huevo, coño?
1: Y ahí está la clave del, de todo, porque el huevo es el ave fénix, el huevo es Jesucristo. El huevo es tantas cosas que ya vienen con nosotros. El origen, ¿no? Sí, es el origen. Es el origen y es el cero, además. Y en el año 47, Ron Hoover que es el, el de la cienciología, el amigo de Tom Cruise, junto con un científico dedicado a cohetes espaciales estadounidense replican todo lo que su maestro Crowley les enseña. Pero se, le sale de, se la sale de las manos en ese momento y viene justo en la misma semana que están haciendo eso viene la caída en Roswell, Nuevo México de este ovni que cae no se sabe si chocó si se lo derribaron y el famoso caso de Roswell que de ahí viene toda la ufología moderna y está totalmente conectado y a partir de ese momento vienen una serie de casos y casos y casos en donde se cree que abrieron un portal dimensional de acceso con seres, pues, de otro lado. Y al decir otro lado, se complican mucho las cosas. Mucho. Oye, muchísimo. a ver,
0: hay, hay un escepticismo, cuando se habla de esto, hay un escepticismo, pues, muy cañón. Por dos razones. La primera, a lo mejor, porque hay una negación a creer que somos los únicos, ¿no? Este, Seres... Eh, que, ...que están al menos en esta galaxia... ...no en el universo, pero sí en esta galaxia... ...y hay una negación... Eh, ...natural por el escepticismo... ...pero también... Eh, ...tú qué contestarías... ...a esas personas que luego dicen... ...bueno, ¿por qué van a abducir? ¿O por qué van a, a llevarse un granjero ahí... ...que estaba en Texas, por ejemplo? Este, en lugar de llevarse... ...a un primer ministro... ...o alguien que tiene información muy cabrona... ...sobre el mundo... ¿Por qué? ¿Por qué escogen a esas personas? Y sí, complementando
2: un poco, perdón, Sergio. Este, Para los que no les quedó claro, ahorita dentro de la perorata que nos aventó, Sergio, él fue abducido. Eso es lo que platicaron. No estuvo en hongos cuando tenía tres años en el año 2000. No, 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 no. Tuvo una regresión después que fue entendido que fue abducido por, por gente aparentemente de otra dimensión o de otro planeta, ¿verdad, Sergio?
1: Y te voy a resumir un poquito. Este libro, para que lo compren, está en Amazon Books Comprélo. La Luz de Sergio Rued. Aquí viene Detalle a detalle toda la historia Que ha sido una historia Literalmente de ya de pues Ya vamos casi para Pues 26 años de que pasó eh, tod El todo Y bueno Nada más bre brevemente les hago el resumen Justo en el año 2000 Que después descubro Es la misma fecha, el mismo mes en que en un pueblo en Alaska Que después hizo un documental Llamado El Cuarto Contacto con Mila Djokovic Secuestran a todo un pueblo Ese mes nos sucede A mis hermanos, mi madre y su servidor Este, primero, este primer evento En la carretera rumbo a Huatulco, A la altura del Istmo Y ya de ahí pues empezó el show Y por eso en el año 2017 Yo quedo en shock al saber que no había sido una alucinación al saber que no habían sido sueños pero no fue la única vez fue algo muy recurrente y en respuesta a, a Gustavo ¿por qué se llevan a un granjero y no a primer ministro? yo no lo sé tengo la idea de que a lo mejor el, iban pasando y el granjero estaba más al alcance pero también sé y tengo la conciencia de que pueden ir por ti a tu casa y que justamente Aquí estamos hablando De dimensiones, de primera, segunda Tercera y cuarta dimensión Y si gustan Trato de explicar un poquito al respecto Porque son teorías matemáticas que nos pueden Aclarar muchas cosas
2: ah, ¿Sabes qué? Aguántame, aguántame. yo creo Que vamos a ir a un pequeño comercial Ya saben, ahorita cabe señalar Que muchas gracias a todos los que han logrado Que este podcast haya Brincado el pues la brechita que nos pone Ancor de decir, ah, no queremos mencionar Anchor, ¿verdad, Gustavo? No, ya no. no. Esa, esa pinche marca que ya, no, ya nos va a pagar, ya nada más, ya, ya le estoy mandando a ah. los cobradores allá a Estados Unidos, porque ahora resulta, güey, que nada más pagan los que están en Estados Unidos. Ah. Maldito, si pues, pues, Yo no sí. como idiota. Ya Pero, sí, güey, dale, güey. Entonces, esa pinche marca, ya nos brincamos ese pequeño, este, pues. Prueba que nos puso de mostrarnos como un podcast de medio pelo y hasta ahí lo vamos a mencionar. <risa> y pues estamos en espera de nuevos patrocinadores para seguir produciendo, ¿verdad? Para apoyar al talento de este podcast, como muchos otros que hay y a los cuales los invitamos que, que, que sigamos escuchando. Sergio, vamos a una pequeña pausa, regresamos con para que nos expliques lo que es la primera, segunda, tercera, cuarta dimensión y hasta cuál llega... En este multiverso que se llama Paquete de 10. No nos tardamos, regresamos en un momento. Sorry. Paquete de 10. Hola amigos, soy Mike del Paquete de 10 y quiero invitarlos a que si quieren iniciar un negocio... Ser emprendedores o ampliar el que ya tienen y quieren poner una nueva sucursal en Nezahualcoyo, el Estado de México, envíanos un WhatsApp al 55 77 32 78 26 y aprovecha los 200 metros cuadrados que tenemos ubicados en la esquina de Carmelo Pérez y Avenida Pantitlán en la Colonia la Perla en Nezahualcóyotl, Estado de México. Una super ubicación para oficinas, escuelas o lo que se te antoje, compa. Comenta que escuchaste este anuncio en el podcast de Paquete de 10 y obtén un descuentazo de super lujo. Ya saben, comuníquense al 55 77 32 78 26, es 55 77 7826 por medio de WhatsApp o por las redes de Paquete de 10 y no pierdan esta oportunidad tan chingona. Y ahora seguimos con nuestro contenido. Esto es Paquete de 10.
0: Pues bien, eso que acabamos de escuchar eh, después del corte comercial es la canción Los Marcianos Llegaron Ya de la autoría de Tito Rodríguez un rolón, un rolón eh, claro que también Tatiana hizo su propia versión muy bonita también querido Mike y Sergio que ya es papá seguramente se la puso algún día a su hija mientras escribía su libro La Luz este, le ha de haber puesto esa canción de Los Marcianos Llegaron Ya
1: me hace falta la de Tatiana, no he puesto esa. es una
0: joya de la música. Oye, pues estábamos, entonces, regresamos acá que nos decía Sergio que había un, nos iba a explicar así como a grandes rasgos, qué onda con las dimensiones, ¿no? Este, así como el mundo Marvel tiene su multiverso, este... Pues, pues, nosotros también. Y en qué consiste ese rollo, mi querido Sergio, sobre los distintos este las dimensiones, pues.
1: Pues a fin de cuentas se llama más que conocimiento, entendimiento. El entendimiento es finalmente lo que nos separa para el lenguaje, en cuanto al lenguaje entre las personas, cuando no hay entendimiento pues no hay comunicación y finalmente si no manejamos el mismo idioma no nos podemos comunicar y esto esto es todo y esto aplica la, la segunda ley universal es la de correspondencia como es arriba es abajo y tiene que ver con esto en todos lados hay diferentes niveles de entendimiento se me olvidó decir algo muy importante cuando me preguntaste Gustav, sí, Gustavo sí. Gustavo suena muy bonito también Ay, eh, no,
0: por Gustavo. eso por mi tono de piel exacto quiera, Gustavo el nombre.
2: Como, güey, pero, ah, gusta, a ver, tantito, tantito. Si pues, sí, sí, a Jesucristo, güey, ahorita que estamos platicando en, el, en la parte anterior de, del, del programa, lo dibujan con pues, ojos azules, el cabello así medio quebradito, su barba, como una persona tal vez española, tal vez italiana, siendo un judío de allá, de, de Arabia, de allá así, de una situación en donde seguramente si hubiera fotografías de aquel entonces en la zona de Palestina. Sería, pues, una persona, pues, francamente morena y así. Bueno, pues, Gustavo puede ser güero de ojos azules sin broncas. Gustavo puede ser como nos lo imaginemos. Esa es la magia de un podcast como de este estilo. <risa> Perdón, ah.
1: continúa, continúa. <risa> ah. Gracias, Mike. Pues, decir que justo cuando me pregunta Gustavo, que me ve muy cambiado, fue porque él me conoció antes de dos de los tres eventos que me han cambiado la vida a nivel humano, a nivel psíquico, a nivel espiritual. El primero, ya lo comenté, fue esa anécdota en la carretera con la luz y el tercero también lo comenté, que fue justamente la hipnosis, cuando se me abre esta puerta hacia los recuerdos en donde puedo, literal Mañana que despierte tendré esta plática con ustedes al mismo nivel de recuerdo y de sensaciones que aquellas ocasiones en que he estado en esas naves con esos seres, al mismo nivel de detalle. Pero la que está en medio me la brinqué, no se las conté, y fue en 2014 en un equinoccio aquí en la pirámide de Cuicuilco, ahí... Enfrente de Seú y de, de esto que se llama Perisur, Ahí estaba yo recibiendo la primavera Y bajando empecé a escuchar una voz de un ser Que se hizo totalmente lo que uno podría describir como un ángel Y lo vi, lo percibí y lo escuché Y a mi oído derecho me susurró Y si vamos a los tacos te mamó. Y me dijo, tú te llamas así. Ah, y me dio un nombre. Y en ese momento yo no sabía si aquello era verdaderamente un, un ser angelical, si de plano estaba loco, o al contrario, era un ser demoníaco queriendo engañarme. Y con la tercera cuestión que ocurre, en que me abren esa llave para recordar, pues todo lo conecto y digo, todo podría ser todo absolutamente, tanto podría estar loco como tanto podría ser un demonio queriéndome engañar como podría ser un ángel queriéndome decir mi verdadero nombre y entonces ahí es donde empieza a cambiar la cosa empiezo a entender por qué maestra Seligson me inició en este camino del tarot en este camino de la astrología, en este camino de entender que el teatro para mí solamente era una puerta para entrar al entendimiento de las energías de los seres humanos porque justamente el teatro y todas las artes manejan la punta del espíritu un artista que no vaya con el espíritu por delante no es artista y así puede estudiar 30 años pintura, 30 años dirección teatral si no siente las cosas con su espíritu, si no se deja llevar con su intuición no llega a ningún lado entonces, para mí eso fue importante y así tan rápido lo resumo. Creo que esto de las dimensiones se cree desde un punto de vista cabalístico, esotérico, que hay 11 dimensiones y estas 11 dimensiones el día de hoy están avaladas desde la teoría de la física cuántica. Son teorías, todavía no llegamos a tanto, no, no sabemos nada. Ya vieron que ponemos nuestras alarmas que nos avisen para que si tiembla nos salgamos y suenan ya que tembló. No hay manera, no sabemos nada absolutamente. Entonces, dimensión número uno es una piedra, es un punto que no tiene ojos. Esa es la dimensión uno, no puedo ver. Ahí estoy, pero estoy, y eso es importante. De eso sí tengo certeza de que estoy. Viene la número 2, dimensión número 2, un gusano. El gusano ya tiene una especie de ojos y puede ir para adelante, para atrás, a la derecha y a la izquierda. Eso, como lo vemos? Como el Pac-Man. Este Pac-Man que va a... Y nosotros, desde afuera, porque tenemos altura, tenemos profundidad, desde tercera dimensión, vemos a Pac-Man comiéndose las galletitas y diciendo, qué tonto es Pac-Man, del otro lado le van a salir los fantasmitas y el tonto no puede ver. Pues no es tonto, no puede ver porque está en la segunda dimensión y le toca avanzar por el carril de segunda dimensión y hasta que se acabe las galletas y gire y vire en ese túnel encontrará al fantasmita. Pero yo estoy en tercera dimensión. Esta tercera dimensión que tiene profundidad me da la oportunidad de observar. Y aquí mismo, en esta tercera dimensión, hay niveles de entendimiento. El perro y la perrita tienen sexo porque se siente rico. Nosotros también, nosotros también, pero sabemos que podemos embarazar en ciertas circunstancias, ¿verdad? En ciertas y de determinadas maneras, por supuesto. Eso el animal no lo sabe, no tiene idea. El animal solo lo hace, entonces ambos estamos en tercera dimensión, pero los niveles de entendimiento son diferentes. Y aquí es donde la religión entra a darnos un punto muy interesante, a decir, el ser humano fue tocado, fue tocado diferente. Y uno diría, pero si los animales me, me dan más ternura, están más cerca de Dios. Claro, el perro está más cerca de Dios que tú porque tiene menos bolas para hacerse en la cabeza la planta está más cerca de Dios que tú y aún la piedra está más cerca todavía de Dios mucho más, porque no se confunde no tiene tanto tiene
2: esa arma de doble filo que sería la conciencia de ser la ¿no? conciencia
1: ¿cuál será la cuarta dimensión? si yo a Pac-Man o al gusano imagínate un gusano, él está en segunda dimensión choca contra mi pie él no me puede ver, no puede por más que trate de voltear, él, si ve algo, es una forma, me tratará de reodear, pero yo lo puedo agarrar y ponerlo en el árbol. Él no se va a enterar de qué pasó. No va a poder, no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo estoy abduciendo. Y él, quién sabe qué, qué experiencia religiosa va a tener ese gusano. Y de repente va a aparecer arrastrándose en el árbol. ¿qué será que nos pasa a nosotros si somos vistos por seres de la cuarta dimensión? Sabiendo que tal vez y que muy probablemente y que también apostándole a que por qué no si hay 11 dimensiones ¿qué tal que estos seres no vienen de la cuarta? sino de la octava, la novena no tenemos la menor idea de qué realmente son ni de, qué, de a dónde nos llevan y finalmente la experiencia que tenemos es lo que podemos captar Nada más con lo que traemos hasta ahorita. Por eso, todo aquel que aparece y me dice, yo sí soy un contactado, me dieron este mensaje, vienen de tal planeta, lo invito a que nos pongamos a platicar y pues que descubramos que no puede ser así nomás. No es así tan, yo soy el elegido. ¿Por qué? Porque eso de ser elegidos, yo te pregunto, ¿quién no es el elegido? para ser el más bendecido del mundo si estás vivo. Y
2: partiendo tal vez, perdón, un poco de la, de, de la premisa, podríamos llamarle, de que ante la percepción de cada uno, pues cada uno es la estrella de su propia película, de su propia obra. Yo soy, mientras yo esté en vida, yo soy el centro de lo que es mi percepción, y en el momento que yo deje de existir, la vida sigue, pero la mía se terminó. O
1: sea, digo, es, híjole, es muy profundo lo que estás diciendo, no manches. Ahí, Mike, le diste al clavo, porque eso es Dios. Y ahí es donde se pone bien difícil. Y, y esto lo he hablado con sacerdotes católicos, con rabinos judíos, pero de adeveras, no de pacotilla Gente que de verdad se...
0: No los no, que andan ahí en Polanco nada más paseando. No, gente,
1: gente de verdad. <risa> o los que
2: andan viendo nada más a los acólitos, a ver cuál está, dos, tres, y a ver, pásale acá. Ándale, <risa>
1: no, yo me refiero a la gente de fe. Gente, les eh, recomiendo claro. el libro ¿En qué creen los que no creen? De Humberto Eco y un, un sacristán italiano muy sabio historiador te quedas con la boca abierta porque el mismo Humberto Eco, que lo quería exponer al religioso, le pide perdón y termina su libro diciendo que un estúpido, pero ahora soy un poquito menos estúpido porque ya me dieron mis cachetadas y llego a la conclusión de que todos los caminos llevan a Roma. ¿Y por qué lo digo? Porque los verdaderos religiosos, los comprometidos en verdad, después de varios años de estudio, llegan a la conclusión de que todo lleva a lo mismo, a la unidad, al uno. Y justamente porque te digo que acabas de, de hacer una buena explicación de que es Dios. Dice por ahí una corriente religiosa que Dios es un círculo. Dios es como un círculo que tiene su centro en todas partes. Su circunferencia está en todas partes. Y al mismo tiempo, su centro está en ninguna parte, o sea, está en todos lados. Y aquí es donde uno dice que, y las teorías después de la física cuántica que nos dicen que dónde está el centro del universo, que no se puede calcular, porque en donde lo encuentres, ahí es. Wow, ¡No
2: manches, güey! Ahí como es que en que... lugar de cafecito me hubiera traído una, un churrito de moto, algo así, para que... ¡No manches, güey!
1: verdad! Tan bravo, tú yo como te quisiera! Sí, cabrón,
2: oye, qué fuerte, güey, o sea, ni quiero entrar a las notas, amigos, porque la neta está súper... No, esto, oye, yo creo, yo creo
0: que en este episodio, salvo lo que tú digas, vamos a dejar las notas a un sí, lado. Ya. ya, mire, se las voy a repetir Así, bien rápido. En Afganistán no entiendo lo que está pasando, simplemente está de la chingada y la gente se quiere ir. Esa es la nota Quitaron, número uno. todas las Vamos manos,
2: a... papá, Estados Unidos de ahí, de, de, de Afganistán, de todo eso, se echó a correr el, el, el presidente de por allá y dijo, pues, ya... Yo, lo único que me gustaría apuntalar ahí, güey, ya que hemos hecho y hemos sido ya un podcast más abierto a lo que es la comunidad LGBTQ y más, y en especial a las mujeres, que me de, déjame decirte, y por eso también quería abordar esta nota, Gustavo, que ha crecido de sobremanera, no sé qué tanto influido tal vez por nuestra anterior este, invitada de Lost en el Gabacho, que hizo aquí su Lost en el Paquete, y que todas las señoras que lo siguen, pero afortunadamente, lo digo con mucho gusto, neta lo digo con mucho gusto. Ha crecido mucho el porcentaje de mujeres que escuchan el paquete de 10, güey. Eso me da un chingo de gusto, güey. Porque de alguna forma estaba esto muy am amachado, güey, muy, este, siendo muy misógino, muy de hombres y así. Y desde tu entrada, Gustavo, como bien lo dijiste, llegaste a poner orden.
0: Habla por ti, porque yo, cuando yo llegué a este, a este programa, las cosas cambiaron. Entonces ahí está. La neta sí. Lo de Afganistán, ya, Va, no, ya, está valiendo
2: mal. Ah, perdón, güey, pero te decía, la neta, digo, lo único gacho es de que sí que hacemos una regresión horrible de lo que son los derechos, la igualdad que se había conseguido en esos lugares, güey, para con relación a lo que es la mujer y a lo que iba con la celebración de que ya tenemos un porcentaje más equitativo entre lo que son hombres y mujeres que escuchan el paquete de días. Híjole, eso sí es algo que da mucha tristeza, mucho coraje, la forma tan ruin y que no entiendo de cómo estos hombres tratan de una manera tan desigual, iba a decir que nada más a la mujer, pero es como tal a la vida en sí. No tienen respeto por absolutamente nada, ellos eh, son radicales islamistas, que pues bueno, ya encontrarán a luz en su camino, Sergio, esperemos algún día, ¿no?
1: Y, y si me permite, sí tengo un mensaje que decir al respecto, que tiene que ver con mi misión de vida y por eso es que leo el tarot, por eso escribo, por eso abro la boca y ya no me da la pena que me daba en la secundaria y en la prepa porque has de saber que sí, me daba una vergüenza cuando se enteraron que yo dije que me habían llevado los ovnis no sabes las risas y pues me lo callé y justamente muchos años lo mantuve en un círculo muy pequeño solo me gustaría decir esto porque además también estoy transmitiendo ahorita en vivo con mis amigos de TikTok y justamente ahí hay mucha gente que sabe muchísimo acerca de, de todo el mundo de lo esotérico. Y solo cierro con esto que me lo hizo entender un gran astrólogo, que es mi maestro y amigo, el haitiano Joseph saint -Rémy. Y bueno, él me hizo entender algo. Seguro ustedes han oído sobre la era de Acuario. Hablando ya de la astrología Cómo se conecta con el mundo del tarot Incluso hay una película de Milos Forman Hair, En donde Porque va a brillar el sol Bueno, han de saber mis queridos amigos Que esto es real Es real y que la astronomía nace a partir de la astrología Nace como una misma ciencia Una observación del cielo y de pronto al parecer si sí hubo alguien Hubo algo, alguien que llegó Y les ayudó a los seres humanos A entender muchas cosas de la fuera Antes de entender el adentro Y resulta Que cada ciertos Años, y estamos hablando de casi 2000, Pues sí, 2100 mil años Aproximadamente Se va por eras Así como vamos, ahorita estamos en agosto Estamos en Leo ya y vamos a pasar al siguiente, que es Virgo, y así sucesivamente. Pues resulta que cada 2100 años, aproximadamente, porque son distancias gigantescas a nivel astronómico, cada 2100 años nos retrocedemos en cuanto a era. ¿Qué es esto? Que justamente, y esto tiene que ver hasta con lo de que se iba a acabar el mundo según los mayas, etcétera, etcétera, los dinosaurios entran aquí, etcétera, Y resulta que se ha estado esperando desde hace mucho la era de acuario. Los hippies dijeron que en el 68 sucedió, que ya entró la era de acuario. Pero los astrónomos dicen que no, que eso va a pasar todavía le falta. Hasta el año 100, 2147 aproximadamente, pero es aproximado, estamos hablando de unidades astronómicas gigantes. ¿Y qué está pasando? ¿Qué es la era de Pisces? Que es la que estamos ahorita cerrando. La era de Pisces es la era del pescado. ¿Y quién es el pescado? Jesucristo, por supuesto. Él es el, el pez por excelencia. Pero él es nada más como el gran eslabón. Él es el más famoso de los grandes profetas representantes de, del número uno. Pero no es el único. No es el único y finalmente, así como tenemos a Jesucristo, tenemos al último. Y el último no fue Jesucristo. Antes de Jesucristo estuvo Pitágoras, estuvo Rama, estuvo el mismo... Bueno, Moisés pertenece a otra era, pero en esta era de Piscis, después de Jesús, ¿quién está? Mahoma.
2: Ay, oh, yo pensé que ibas a decir Andrés Manuel López Obrador, te iba a decir,
1: no, cálmate, no chingues, no. Si hablamos de Quetzalcoatl y la serpiente emplumada, sí. Y ahora voy a tocar el tema con mucho respeto a todos, tanto obradoristas como anti-am lovers, porque efectivamente tiene todo que ver. ¿Qué es Pisces? Es el agua. Es el agua más sentimental que está acabando el ciclo, pero en este caso, como las eras van para el otro lado, al entrar a Acuario, vamos a entrar en una etapa de inteligencia racional y conceptual que ya se está viviendo con las nuevas generaciones pero ahorita estamos en la cola del pescado ¿qué significa esto? todo el oscurantismo que fueron más de mil años todo el medioevo fue vamos a sufrir en serio porque eso su especie finalmente ese es el pez que son dos peces además y ambos peces se sumergen en el agua y uno es más escurridizo que el otro los Piscis son los más tendientes al suicidio los más tendientes en inventar cosas en la cabeza a chillar, a sufrir a sacrificarse por los ¿no?
2: de por excelencia pensadores de, de,
1: de varias realidades que pueden o no estar Pe pero lo tienes que sufrir o sea, tienes que sufrir, tienes que llorar y así nos echamos mil años y ya después viene toda la etapa del segundo pez y ahorita todos nos tomamos todo personal todos ahorita el tema cubrebocas es te odio o no te odio si te pones o no te pones eres de los míos o no, estamos en la creencia, la creencia es lo más importante y diríamos pero si ya somos evolucionados, no al revés, ahorita estamos en la colita y ahorita o amas a Andrés Manuel López Obrador o lo detestas y es muy difícil encontrar gente equilibrada que se dé cuenta que ni es el diablo ni es Dios. No es ninguna de las dos cosas. Es un político más que está haciendo su chamba y se acabó, como cualquiera. Y que finalmente no tiene lo, lo que tiene de especial es el momento en el que está y el papel que él realiza. Pero sí tiene una cuestión mesiánica. Y estamos en la colita de esperar a los héroes. Y es por eso que el mundo ahorita corre el riesgo de esta tercera guerra mundial en donde justamente el islamismo que pareciera algo de otra época, pareciera algo del medioevo, algo y claro que no, estamos en 2021 y son los únicos capaces de ponérsele al tiro a sus amigos ocultos los Estados Unidos finalmente, ¿no? O sea, son los únicos de
2: todo. Bueno, parte, de, parte de todo esto que está pasando fue porque el, este, bueno el líder moderno de los islamistas que omito su nombre para no darle ningún tipo de, de, de publicidad. No lo, vayas
0: a, no lo vayan a empezar a
2: seguir todos en... Sí, en... sí bueno, <risa> y si lo sigue que no sea por el paquete de 10, la neta. Pero él negoció con, el, con Joe Biden, con el, uno de los representantes de Joe Biden, de que retiraran sus tropas de, 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 de las tropas de Estados Unidos, y, y sí, o sea, sí, como dices, realmente pareciera una, una regresión, como mencionas de, que de lo de la cola del... Segundo pez de pista.
1: No, y de verdad, o sea, piénsalo Nos creemos muy evolucionados Lo mismo pasó con Donald Trump Finalmente, o te apasionabas Por el señor, o te apasionabas Pero a la inversa sí, Ahorita claro. todo es sensibilidad Pura, y aquí sí Disculpen si ofendo personas pero todo esto del tema de lenguaje inclusivo y nosotros y <risa> ah, todo eso... La generación
2: de cristal que te encanta, Gustavo, también,
1: güey. Sí, sí, pero es que es eso, es justamente estamos en la cuantía del pez.
0: Exacto, es está diciendo lo que yo te he dicho. No es el asunto que, que sean de cristal, güey. Simplemente están viviendo una etapa distinta a la que nos tocó a nosotros tres, que superamos los 30... Y, y algo, yo te dije, algo está pasando en ellos Hubo una cuestión de conciencia O algo les está afectando sus conciencias Que están en eso Pasará, no pasará No siento que sea una moda ni una tendencia Lo único que siento es, es una etapa Que el humano debe, de, de, está viviendo Como cualquier otra que ha ocurrido a lo largo de la historia Donde los despertares de conciencia Si se le puede llamar así han existido y después regresamos a otras cosas.
1: Y ahora yo te pregunto, de toda esta imagine, imaginería, y no, de los seres extraterrestres modernos, ¿qué son? ¿Hombres o mujeres? ¿Masculinos o femeninos? Son andróginos. ¿Los ángeles cómo se pintan? Son andróginos. Y les decimos los ángeles, y nunca ha venido un ángel a decir, díganme ángela. Ángeles, no, porque eso no es importante. <risa> Ángeles, no, o sea, realmente es una cosa. Sí, es de transición. Sí, es de transición. Y justamente apenas vi a un lingüista que hacía un comentario al respecto, explicando el sufijo ente, que es aquel que eje, ejecuta la acción y por eso es cantante y no cantanta ni cantante. ¿Verdad? Y no es presidenta Cantan.
2: o presidente. <risa>
1: No, claro. exactamente. Y bueno, tiene mucha razón, pero finalmente tú pregúntale a cualquier lingüista no entra en, este, en estos detalles. Como te digo, la gente más aferrada y apasionada es la gente más ignorante. Siempre, siempre, mientras más estudias de corazón, estás dispuesto a escuchar más cosas y a decir, claro, puede ser y puede no ser también. Increíble. Mira, no
2: quiero... Eh podemos aventarnos horas hablando de esta situación le contaba Gustavo antes de que entráramos al aire eres una persona que te agradezco de sobremanera que estés aquí en el, en el paquete porque la neta está súper interesante todo lo que nos estás comentando pero no quiero quedar mal con nuestros oyentes, Me, nos mandaron a este vía Instagram y vamos a estar haciendo las dinámicas cada, cada semana con el invitado que vayamos a tener en donde nos pidieron que nos hicieras favor así de que nos aventaras el tarot así como que de manera muy rápida sí, amigos, vamos. para que pudiéramos así como que tener qué nos espera y quiero aprovechar así en, en la coyuntura que tú nos este nos, ahora sí que nos abriste que de la mejor forma te lo digo porque ponerme al albures como una persona como tú la neta me da miedo cabrón porque si sí estás muy muy más allá más
0: bien él no está él no podría descender al umpanar que tú vas a
2: llevarlo de ti. no 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 o sea, ya es mucho con que nos venga a platicar aquí en esta pulquería en, lo que, en la cual tú y yo somos dueños. Nos debemos ¿verdad? un
1: pulquito, y también tengo mi doctorado honoris causa en Algures, ¿eh? No, no crean que... En, ah, mira, véate, por, bueno, que... será
2: para otra ocasión, claro claro. Que... Ese, ese tema también me interesa, pero será nada, para otra ocasión. Escuela
1: primaria Guadalupe Victoria, que de verdad, híjoles, entre Barranca del Muerto y Niscuac, imagínate nomás, ¿no? Era gente fina y... <risa> Órale güey, eh! ya llegó su papacito a echarles la bendición Yo hijo No compa Oye dice aquí el que ya tiene listas? Lista? las listas ¿Cuáles listas? Las
0: nalgas güey <risa> Ya pinche dinero. No ya te pinche llevaréis hombre Si no luego los muchachos no van a querer jugar con nosotros a terroreto ¿Y cómo es eso? Pues tú te agachas y yo te lo meto
1: <risa> ¡Oh güey!
2: La neta Ustedes no lo ven, amigos, pero aquí este Sergio ya se está preparando, ya se está prendiendo su incienso, preparando las, las auras para preguntarte puntualmente, Sergio, y ahorita te voy a ir diciendo los, los signos de, de los que hicieron favor de comunicarse con nosotros. Ya Instagram en paquete de 10, eh, ¿qué, se, ¿qué se viene para esta época de acuario? Que si bien, como nos comentas, todavía falta, pero estamos como que en esa transición entre crisis y acuario. ¿Qué se va a venir para cada uno de los signos? Y me gustaría en cuanto tú me indiques que estés listo para que empezarte a decir quiénes nos, nos mandaron su signo y que lo podemos checar ¿Y ¿Qué te parece si empezamos por Acuario? Empecemos Acuario. por Acuario Muy. Bien. Que es de mi esposa Liliana, quien le mando un beso El amor de mi vida que anda este, escuchando y siempre pendiente aquí del podcast Y mi hermana Carmen, Perfecto. mi hermana Blanca Empecemos Mucha con ella que es Acuario
1: Si me permites voy a sonar estas campanas y justamente esto con Gustavo nunca lo había hecho porque finalmente pues no había habido la, la petición de leer tal cual el tarot. Pero yo les pido a todos los que nos estén escuchando que piensen en algo bonito, por favor. Más específicamente en su idea, en su sensación de Dios. Y llamen a la luz, porque vamos a pedir la asociación aquí de ciertos seres, de ciertos ángeles que van a hablar entre ellos. Y nosotros diremos algunas cositas para perder el tiempo mientras nuestros ángeles y nuestros guardianes verdaderamente resuelven lo que tienen que resolver, lo trato de hacer lo más breve posible y yo convoco a Jofiel, Chamuel, Satiel, Uriel, Rafael, Gabriel, Miguel, Horus, Metatron. Jesús Cristo Shaddai, Watelofim Shaddai, Watelofim Shaddai, Watelofim Baruchatanah, energía de Apolo y energía de Dionisio, que Dios que energía y Agi Dime el nombre de la persona, por favor. Este.
0: Mi eh, mira, Eduardo me pidió una cosa de numerología. Pero yo voy Perfecto. por el tarot. No, yo voy por el tarot, Venga, ma, ya que ando. ¿Ah? Órale. Entonces, yo, Gustavo Luviano Morales, 13 de julio sí. de 1989.
1: 13 de julio, o sea, es. 4 del 4, porque es 14, 13, 1 y 3, 4, y julio, marzo, abril, mayo, junio, julio es 7, justo, pues tú de por sí eres místico, natural, te, eres muy investigador, pero siempre te quedas con un pie en la tierra, por ese número 4. Del ¿De 89,
0: 1981.
1: 89, 8, y 8, perfecto. ¿Cuál es tu pregunta, Gustavo? ¿Qué quieres saber A sobre ver. ti? Si tienes algo...
0: Sí, se... Es que no puedo decirlo así públicamente, pero hay un proyecto ahí. Muy importante. Si se va a realizar o no.
1: Perfecto. Queremos saber si Gustavo... Pregúntalo tres veces, Gustavo, fuerte. Que suenen ahí en tus paredes, ahí en donde estás. Tres veces pregunta El proyecto
0: fuerte. de guión se va a realizar. ¿El proyecto de guión se va a realizar? ¿El proyecto de guión se va a realizar?
1: Estamos preguntando por Gustavo Lubiano si el proyecto de guión se va a realizar. Queremos saber si el proyecto de guión se va a realizar. ¿El proyecto de guión para Gustavo Luviano se va a realizar? la respuesta ha llegado, Gustavo sí, sí, sí y mira nada más, ¿eh? me vas a tener que invitar eso que estábamos platicando ahora no te obsesiones porque tú eres alguien que se puede obsesionar con las cosas y no soltarlos, ¿qué está detrás? tú lo has trabajado durante mucho tiempo, has estado trabajando en ti, en tus proyectos has encontrado luz contigo mismo, te has vuelto un maestro autodidacta de encontrar la, la luz interior y la respuesta contundente es la luna, sí, tus intuiciones femeninas, justamente, aquí a lo mejor este guión tiene que ver con cosas muy femeninas, con cosas incluso, mmm, gente que tiene que vestirse mucho de negro, eso es muy fuerte, y justo, ¿qué hay debajo? Mucha, lo, mucha locura, parece que todo se dio de chiripa, y por eso no te sientes tan seguro del proyecto, porque todo se dio azarosamente y dices, no, espérate, espérate, yo he sido alguien tan machetero con un solo camino y de pronto, así de la nada me va a salir mi gran proyecto y te está pidiendo, esto te va a pedir un sacrificio próximamente de tiempo, tal vez que abandones algunas actividades que tienes, viene un sacrificio y solo no te obsesiones desde ahorita, porque ese es el problema que se ve hasta arriba, puede traerte esto, unos estreses brutales, que te podrían incluso enfermar, la obsesión, sabiendo esto, esto se compone, pero sí, me vas a tener que invitar mis tequilas, porque esto se va a armar, mi querido Gustavo, felicidades.
2: <risa> no manches, acertado no Gustavo, la neta güey. <risa>
0: Mira, te voy a decir algo, te voy a decir, no puedo decir nada del proyecto, obviamente, porque hay cuestiones que, que no se pueden, pero lo que dijo es cierto, nunca me había leído el tarot Sergio Rued, te lo, se los juro, los conocemos, pero de proyectos personales tiene muchísimo que no hablamos, se los juro, o sea, se los puedo jurar, por lo más sagrado en mi vida, y wow. está cabrón. No,
1: pero yo no soy sé, cabrón, se los juro que aquí esto funciona porque funciona, yo de hecho de mi vida me dicen, has de estar preguntando tú todo el tiempo, no, trato de no, porque justamente
2: saber, saber mucho también tiene sus sí, complicaciones. No, no, no. Guay, interesantísimo, mi Sergio, esa situación que le estás comentando a Gustavo. Fuera de cámara lo estamos platicando, amigos. No crean que es choro. Neta, Gustavo, está confesando que está muy acertado lo que está diciendo Sergio, inclusive ya te está spoileando esta, 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 su guión que está haciendo y ya no vamos a comentar al respecto. Sergio me toca, a ver, José Ismael Salazar Mendoza del 30 de julio de 1985 y quitando una cita, un poquito la situación personal que no sé si ahí te salga pero sí me gustaría saber ¿Qué se viene para el podcast del paquete de 10 y en general los proyectos en los cuales estoy participando como, digamos, director o creador de esta situación de los contenidos? A ver Perfecto. qué sale por hoy.
1: El paquete. Dime otra vez, tres veces tu nombre, por favor.
2: José Ismael Salazar Mendoza, José Ismael Salazar Mendoza, José Ismael Salazar Mendoza, Ismael Salazar Mendoza alias El Mike.
1: Perfecto. Perfecto. Y ya vi que ahí te estabas poniendo hace rato Uranus Sí, me
2: puse aquí dentro del, del nombre de Mike of Uranus que puse ya sabes ¿no? dentro
1: del de, digo del doctorado de albur que tú tienes yo creo que sí vas a entender por dónde va no por supuesto pues vamos entonces una respuesta directa de la gran emanación de luz a través de sus arcángeles que nos traen una respuesta muy concreta sobre Mike y sus programas, ¿qué nos tienen que decir? Pues mira, tú te estás volviendo maestro en esto, qué bueno dar noticias buenas, aquí justamente no te pelees con tu esposa, aquí me aparecen, dijimos que no íbamos a hablar de cosas personales, ¿verdad? Pero pues, aquí sale todo, entonces, ¿qué está detrás a ti? Esto te hace sentir pleno, es lo que a ti te gusta, y finalmente tú aquí estás aprendiendo mucho, tú tienes que, estás terminando la escuela aquí, haciendo esto y haciendo todo lo demás, porque te enteras de cosas, eres Leo, eres divertido, eres alguien juguetón, que no puede estar quieto, anda aquí, allá, para acá, para allá, y finalmente a lo mejor tuviste una mamá que sí te quiso mucho y que te dio chance de jugarle, pero en serio, y tienes muchos hermanos, Cuatro hermanos.
2: mira mi ya falleció y otros este dos en vida, Jesús, Carmen y mi hermana Blanca.
1: Bueno, el otro está todavía, eh, cuando quieras les mandamos muchos besos también.
2: Eso, mi eh, hermano Guillermo que está en el, el la, Desde cuándo? Hace ya algunos años, ya como 10 años casi ya cumplió, ya muchos años. Le mandamos sí.
1: un gran beso a Guillermo. Él, él me sale, mucha, me
2: sale, mucha influencia eh, de, de, de él hacia mí, sí,
1: él, o sea, tuviste una infancia juguetona, correlona, con mucha gente, y una mamá, tu mamá es gordita,
2: sí, sí, era gordita, doña Mara, y le gordita. estoy viendo, le
1: estoy viendo, y eh, eh, quírala mucho, quírala mucho, y, y, y ahí, tiene, ahí,
2: tiene un año que falleció, Sergio.
1: que tu esposa entienda de veras que esto te apasiona y que esto es importante para ti. Lo que viene para ti son cosas muy fuertes, sobre todo cambios de estructura mental, porque estás aprendiendo demasiado, esto es vital, vas muy bien, esto es una escuela, esto es parte de tu misión, por lo tanto, síguele, vas perfecto. ¿Y, y tu esposa que es? es? ¿Escorpión? Acuario, Ahí es Acuario. Bueno, los Acuarios son muy inteligentes, son los más inteligentes de todo el horóscopo, pero les cuesta soltar los conceptos. Se agarran de algo y se aferran. Entonces, llévatela con calma como buen león. No te pavones tanto delante de ella. Entonces, sé más mancito. Déjala que ella ponga las reglas. Es más, pero ponle, Dile tú, dime de qué quieres que se tra trate el próximo. Y ahí está toda la solución.
2: Wow.
1: Por eso siempre será mejor, chicos, que la lectura en tarot de sea sesión personalizada. <risa>
2: <risa> ya pude soltar la carcaja, sí, son, perdón. Son, son, son los riesgos, <risa> Gustavito. Son los riesgos. <risa> <risa> en este tipo de.
0: <risa> Te lo dije. Damas y sí, caballeros, estamos llegando al final de este podcast. Este, me quedó Mike. este, Híjole. Voy a comprometer a Sergio para que en la cuarta temporada sí, regrese no,
2: claro, y le
0: podamos dar 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 y vamos a hablar, me gustaría que regresara Sergio con el tema de los horóscopos. Eh, sí, claro. por, porque también igual que de lo que hablamos hoy, hay muchísimo escepticismo sí. sobre eso. Pero porque hay mucho charlatán en la tele. Esa es la cosa.
2: Entonces, claro, no, ven no, bueno, definitivamente, la neta súper acertado yo te soy honesto, Sergio, todo esto es una... Cuestiones de este tipo, soy un tanto escéptico, soy un tanto que no me gusta como creer lo que no puedo entender. Pero todo eso que comentas, muy acertado. Antes de que cerremos y que nos platiques qué es lo que se viene para hacer tu red, qué es lo que viene, este, para dónde vas y, y, y dónde te pueden contactar para hacer este tipo de, de dinámicas de, de la lectura del tarot y eso, porque la neta está súper interesante... Dime dos puntuales que, que me pidieron este vía Instagram, que son Virgo y Escorpión, de manera como que muy rápida, muy, este, de manera este, concisa, ¿qué es lo que les aconsejan o qué es lo que se viene para estos dos este, específicos? Eh?
1: Pues de entrada Virgo, que no se tome tan en serio, sé que suena fuerte lo que voy a decir, no se tome tan en serio la cuestión de vacunas, cuestión de la salud, porque el Virgo tiene una tendencia extrema a empezar a volverse loco con el tema salud y ahorita de por sí todos estamos vueltos locos. No quiero decir que no se cuiden, sí, cuidémonos, cada quien tomemos nuestras decisiones al respecto, pero Virgos no sean extremos. Los Virgos pueden caer en el extremismo y estar regañando a todos los demás. El número 6 tiene que ver con Virgo y es justo el número místico de la protección, pero a veces pueden hostigar a la gente a su alrededor, mis queridos virgos, cuídense mucho, pero cálmense, porque estamos en tiempos apocalípticos de manera real. Y escorpión, escorpión, hagan ejercicio, hagan mucho ejercicio, salgan a caminar o caminen en su casa, pero pongan a mover sus sentimientos, porque en el caso de mi escorpión precioso, si, queda, si se queda mucho tiempo solito, se pica a sí mismo la soledad le puede hacer mucho daño y se nos puede agriar. Ustedes son los mejores para el sexo, mis queridos escorpiones. Encuentren con quién, cuídense dos semanas y tengan sexo, como ustedes saben, de manera de manera cósmica. Excelente. Mi querido Sergio, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes
2: sociales? ¿Dónde te pueden este, ampliar esta consulta? No, pues, que agradezco mucho a los que hayan participado aquí este, en la dinámica claro de Instagram. Este, sí. Vamos a seguir teniendo más. ¿Dónde te encontramos,
1: Sergio? Me encuentran prácticamente por todos lados, en Amazon, tanto Amazon Music como Amazon Books. Sergio Rued con don, dos diéresis en la U, o sea, los dos puntitos como rueda pero sin la A, dos puntos arriba de la U. Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube. Y también tengo mi instituto, Instituto Lamel, Instituto Lamel que es la página www.institutolamel.com y nos encuentran también en Instagram como Instituto Lamel, en YouTube, en donde tenemos hipnosis para dormir mejor, tenemos una serie de videos interesantes para vencer el miedo, que justamente ese es el gran reto de todos nosotros los seres humanos en esta tercera dimensión. Estoy para servirles de verdad y que la paz, el amor y la sabiduría habiten en todos los seres y guíen nuestro espíritu hacia el sendero correcto de la única y repetible, luz verdadera.
2: No me vas a creer, Gustavo, pero te lo juro que hasta aquí me llegó el olorcito del incienso. Wey. La neta sí me clavé ahorita en el personaje. No escalada, güey. Por Dios. Gustavo, ¿algún consejito, güey? Digo, ya lo que puedas decir tú, hermano. Se va. No tengo que decir nada, solamente que sigan a Sergio Reda en Facebook los
0: sábados hace eh, tocadas en vivo a través de Facebook Live, de YouTube, este que chequen porque también da cursos, este y sobre todo que compren el libro en Amazon, eh, la luz. Son
1: dos, son dos, la luz y les la, la Mel y la escuela de Oro. Ahí está. La escuela de alquimia verbal en Oro. ¿Alquimia verbal? Y tenemos ahorita para el 4.
2: Para la próxima también yo creo que vamos a necesitar entrar más en ese claro tema eh, sí. de lo que es la alquimia verbal, todo eso. Ahorita
1: tengo cursos por empezar, chicos, en, en Radio UNAM, con sellos de la UNAM, para el 4 de septiembre ahí tenemos. Es una técnica para hablar en público, pero justo desde el espíritu y pues con bases totalmente mágicas y alquimia y a quien le interese el mundo esotérico de verdad, tengo un par de diplomados a seis meses cada uno pueden entrar a revisar los planes de estudio a lamel.com Instituto Lamel.com Pues yo si
0: sí quiero, y ahí está, chequen en radiounam.edu.mx me parece que es la página este, para que chequen estos cursos de hablar en público Sergio, mi eterno agradecimiento mi eterno amor siempre hacia ti hacia, hacia June hacia la gran Minerva muchísimas gracias este a tus hermanos, a tu mamá, a tu papá al, al comandante también este gracias Sergio, de verdad Dios te bendiga y muchísimas gracias gracias a ustedes
1: chicos, gracias a ustedes y mil abrazos, hasta la próxima
2: Sergio de nueva cuenta muchísimas gracias por haber estado aquí en el paquete 6 del paquete de 10, soy Ismael Salazar Mike y pues nos vemos en otras dimensiones. Desde este multiverso y de esta dimensión, damos las gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Y ya saben, tienen dudas en su carta astral o todo lo que tengan, contacten a Sergio. La neta está muy interesante. Crean o no crean en esto, es una muy buena opción para darse cuenta de lo que viene. Sergio, muchas gracias. Nos estamos viendo en otra dimensión.
1: Bendiciones, Bye. amigos. Bye.
2: ¿No les gustó? ¡Chingan a su todos! ¡A ver quién es el primero! Y
0: los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. ¡Tampoco hay que presumir, ¡Oye, no te vayas! Espérate, no me dejes así, no me dejes así. Y eso es
2: lo que tengo que decir sobre eso.
0: ¡Está
2: grabado! ¡Ah, está grabado, malista! Ok, fuera, a largo de aquí todos.
1: ¡Hasta la próxima, recuerda! A donde quiera que tú vayas, ahí vas a estar.